0: Cześć, tutaj Leszek. Dzisiaj aka Padlinka z dwóch względów y, za mną ciężki trening biegowy, a po drugie i przede wszystkim y, miałem okazję już ten podcast nagrywać przed chwilą, y, jednakże zapomniałem o takim szczególe jak włączenie nagrywania. Y, niestety, temat... Y, Dosyć często pojawiający się w pytaniach od Was, zarówno w wiadomościach na Facebooku, na Instagramie, jak i również na mojej skrzynce mailowej. Za każdym razem staram się pomóc każdej jednej osobie, która walczy z otyłością, tak jak ja przed laty i i które to osoby mają... Dosyć spory problem, bo nie wiedzą w rzeczywistości, od czego zacząć. I wielokrotnie miałem okazję już przemycać właśnie ten rozdział swojego życia, dzieląc się różnymi swoimi doświadczeniami i przede wszystkim błędami, które popełniłem wtedy, kiedy a dla przykładu ważyłem 110-120 kg. I z tego też względu większość tych znaków zapytania dotyczy tego, jak chociażby ja biegałem albo jeździłem na rowerze wtedy, kiedy było mnie grubo powyżej stowy. Swoje pierwsze kroki wydaje mi się, że Przez przypadek czyniłem dość mądrze, ponieważ byłem w kontakcie ze swoim ortopedą, którego to wprost miałem okazję zapytać, czy w danej sytuacji bieganie będzie rozwiązaniem najmądrzejszym w sytuacji, kiedy ja chciałbym redukować masę. I on powiedział bardzo bardzo mądre słowa, że w tym przypadku bieganie Wprost. Jest dosyć ryzykowne z tego względu, że istnieje dosyć duże ryzyko kontuzji na skutek sporego obciążenia całego układu kostnego. Z Przede wszystkim także stawów, jak i również mięśni, więc warto jest na początku zachować troszeczkę wstrzemięźliwości i to bieganie zamienić być może na intensywne, podkreślam to słowo, spacery, do granicy, kiedy to będzie marsz, ale jeszcze nie bieg. Wtedy, kiedy będziemy spoceni, wtedy, kiedy będziemy mieli zatyszkę, ale jeszcze nie będziemy biegać i nie będziemy tak intensywnie odrywać nóg od ziemi, ponieważ to nie będzie powodowało na następny dzień takiego bólu, który to być może utwierdzi naszą podświadomość w przekonaniu, że sport to nie jest dla nas. Albo, że sport to nie jest coś przyjemnego, po czym czujemy satysfakcję, bo czujemy tylko i wyłącznie ból. Następnego dnia nie jesteśmy w stanie zejść z łóżka i ja także miałem przez chwilę taki moment w swoim życiu, kiedy to myślałem, że przy tych 110 kg, jednak mógłbym spróbować przebiec 5 km. Nie, nie, był to dobry pomysł i było to ryzykowne. Tym sposobem też miałem okazję nieco pogłębić dla przykładu swojej płaskostopie, z którym to walczę do dziś i do dziś posiadam specjalne dedykowane wkładki ze względu na bezpieczeństwo mojego stawu skokowego. A to wszystko to jest kwestia właśnie powikłań mojej, nadwagi. To, co jest bardzo istotne i to, co chciałbym wam powiedzieć w tym, yy, w tym momencie, to żebyście też nie przeceniali roli sportu w redukcji masy. O wiele ważniejsze od sportu jest prawidłowe odżywianie i yy, refleksja nad tym, co my jemy i dlaczego my jemy. Dlaczego ja spożywam codziennie wieczorem jedno piwo przed snem albo dwa? U mnie był też taki moment w moim życiu, kiedy to miałem swojego rodzaju niezdrowe rytuały, czyli wieczorne, codzienne nagradzanie samego siebie słodyczami, jak i również piwem, co moim zdaniem jest chyba jednym z najgorszych połączeń, jakie mogą w ogóle występować w kontekście tak naprawdę nabierania masy. U mnie zresztą geneza tego złego odżywiania wynikała raz z braku wiedzy, ponieważ w szkołach w Polsce nie uczy się tego, co jest zdrowe, a co jest ślepą uliczką. A druga kwestia to jest depresja, to jest nerwica. To są różne życiowe niepowodzenia, które głęboko tłumimy w sobie i które jednocześnie odreagowujemy jedzeniem. Dlatego ja widząc osobę o, tyłu, o mówię, Albo ani nawet nie myślę w taki sposób, że o to jest grubas, który na pewno chlał, żaru e, i nie miał zielonego pojęcia, jaką krzywdę sobie e, robi. Nie. W pierwszej kolejności, ze względu na te, moje różne doświadczenia, myślę sobie, że to jest osoba, która pewnie w życiu nie miała łatwo. I różnie ludzie sobie, w różny sposób ludzie odreagowują stres, e, czy ciężką sytuację. Są osoby, które nie są alkoholikami, nie są hazardzistami, ale dla przykładu mają problem z z jedzeniem, które to właśnie jest tą ucieczką od problemów. I musicie wiedzieć o tym, że 70% pracy, jakie można wykonać, to w obrębie samej, samej zmiany sposobu odżywiania. Celowo nie używam przez cały czas słowa dieta, bo dieta w języku polskim i w, naszej, i w naszym rozumieniu tyczy się czegoś przejściowego. Nie. Zmiany muszą być t- trwałe, czyli do końca życia. A jeżeli sobie zdamy sprawę z tego, na co możemy sobie danego dnia pozwolić, a na co absolutnie nie, tym bardziej na redukcji, to Po miesiącu od wprowadzenia różnych małych zmian zauważymy, że przychodzi nam to w pełni naturalnie. W pełni naturalnie mi przychodzi przychodzi niesłodzenie kawy czy herbaty, czy też niejedzenie pieczywa białego albo białego makaronu, czy też przyzwyczajenia, że codziennie u mnie musi na talerzu znajdować się mięso. Ono może się pojawiać od czasu do czasu, w moim przypadku, podobnie jak pieczywo, czy też niezdrowe przekąski, ale to nie może być codzienność, zwłaszcza wtedy, kiedy jestem na przykład mniej intensywny, mniej aktywny fizycznie. I ten bilans kaloryczny muszę utrzymywać każdego dnia. A w moim przypadku, kiedy nie odchudzam i ważę 78 kg. On będzie zerowy, ale w sytuacji, kiedy mamy dosyć sporą nadwagę, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby on był dodatni, ani także zerowy. On musi być ujemny każdego jednego dnia, aż do momentu, kiedy osiągniemy cel i yy, kiedy nasze bije maje będzie prawidłowe. I to trzeba zrozumieć, że to jest 70% pracy. 30% pracy to będzie sport na tym etapie, na którym jesteśmy teraz, mając dosyć yy, sporą nadwagę. Ale nie przeceniajmy tego, że 40 minut czy nawet godzina dziennie intensywnego marszu sprawi cuda. Nie, to jest uzupełnienie, to jest dopełnienie tych zmian, to jest walka o endorfiny. Im więcej endorfin pod naszą czachą, tym więcej siły do trzymania się prawidłowych nawyków żywieniowych, czy też redukcji spożywanego każdego dnia alkoholu, bo wiele osób pije codziennie, niestety. I to jest główna przeszkoda w osiągnięciu dobrej sylwetki. Poruszałem tematy biegania, żeby ważąc powyżej stowy, mając do zużycenia 20-30 kg, żeby na razie się z tym wstrzymać i żeby były to marsze albo marszobiegi. Drugi temat dosyć popularny w otoczeniu osób, które mnie obserwują i które zadają mi różnego pytania, to jest różnego rodzaju pytania, to jest rower. Jak to było z rowerem szosowym w przypadku, kiedy ja ważyłem powyżej 100-110 kg? Normalnie po prostu wsiadłem na rower i jeździłem. Nie, Nie zważałem na to, czy mi wypada jeździć na rowerze szosowym, chociaż wielokrotnie słyszałem głosy, śmiechy i różnego rodzaju komentarze, bo robiłem to publicznie na YouTubie ale po prostu robiłem swoje. I to jest bardzo istotne. Ta konsekwencja i też zrozumienie yy, faktu, że powinniśmy mieć głęboko w dupie to, co inni o nas myślą. Albo w jaki sposób mogą nas postrzegać, kiedy z, ze spodynek kolarskich wylewa nam się bebzol. Albo mamy bardzo wysoko podniesiony most kierownicy i ta pozycja jeszcze nie jest na tyle agresywna, na ile powinna być i na ile mogą sobie też poradzić osoby, które nie mają chociażby brzuszka, czy też dosyć wysokiej masy własnej. To, z czego trzeba sobie zdawać sprawę, to także z faktu, że rower na początku, kiedy mamy nadmiarowe kilogramy, może kojarzyć się nam z bólem, zwłaszcza okolicy lędziwiowej, zwłaszcza tyłka, do tego organizm musi się zaadoptować i z każdym jednym utraconym kilogramem ten ból, ten ból będzie mniej dokuczliwy. Jeżeli będzie w nas determinacja, jeżeli znajdziemy 300-400 zł, być może uda nam się pójść do fizjoterapeuty albo do bike który spojrzy na tę naszą pozycję na rowerze w obecnym stanie, w jakim jesteśmy i nam podpowie, w jaki sposób być może inny powinniśmy skonfigurować naszą pozycję na rowerze poprzez ruch siodełkiem góra-dół, do przodu, do tyłu, czy także morskimi. Kier- To jest niezwykle istotne, jednakże nie bałbym się przez cały czas tego, że w świadomości niektórych środowisk kolarskich nie wypada teoretycznie jeździć z nadwagą na rowerze szasowym. Jest to totalna bzdura i absolutny e, absurd ludzi, którzy myślą bardzo płytko e, i którzy sami leczą swoje kompleksy, wyśmiewając się czy też krytykując osoby, które są na początku tej drogi. Każdy jakoś zaczynał. I każdej osobie, która pomimo nadwagi, teoretycznie złego, nieidealnego wyglądu, e, udaje się e, biegać, e, jeździć na rowerze, czy też chodzić do klubu fitness, powinno się gratulować i taką osobę powinno się adorować. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Adoracji, jak to nagrywam. I naprawdę to powinno w taki sposób wyglądać, bo tego typu osoby wymagają bardzo dużo wsparcia. I czasami nawet niewielki komplement wyrażony w stosunku do osoby, która jest na początku swojej drogi, a która się stara, jest czymś, co dodaje niesamowitą ilość watów. I wiem o tym bardzo dużo, bo każdy jeden pozytywny głos, który nie był krytyką, był dla mnie niesamowitym zastrzykiem ogromnej mocy i dodawało mi to bardzo dużo siły do tego, żeby pomimo bólu i pomimo poczucia beznadziei niskiej oceny własnej wartości walczyć dalej. I to jest moim zdaniem strasznie ważne. Podobnie jak i stawienie sobie realnych celów. Wiele osób zaczynając z odchudzaniem, czy też zaczynając z bieganiem albo z rowerem, zwłaszcza posiadając nadwagę, patrzy zbyt mocno w górę. Nie porównujmy się na do Zwift, na, na trenażerze do osób, które pokonują 1100 metrów wzniosu i 11 km w 50 minut. Tylko patrzmy na osoby z naszego pułapu. Nie, ide, nie idealizujmy sobie tych wszystkich naszych celów, ponieważ to będzie rodziło w nas frustrację. Małe kroki a nie kamienie, potężne kamienie milowe e, osób, które dochodziły do takiej formy przez 3, 4, 5 lat albo być może są aktywne od samego dzieciństwa i które nie miały ciężkich przejść z okresową nadwagą, e, które nie są obciążone w sposób e, psychiczny albo też e, poprzez stres na co dzień. I. To są moim zdaniem takie najważniejsze rady dla osób, które zaczynają. Ja jeszcze na ten temat będę nagrywać także wideo na swoim kanale YouTube'owym i, yy, i robię to ze względu na to, że mi niesamowicie zależy na tym, żeby każda osoba, która ma jakieś postanowienia, żeby w nich yy, wytrwała i mogła poczuć to, co ja poczułem wtedy, kiedy zrzuciłem yy, pierwsze 10, pierwsze 20, pierwsze 30 kg i kiedy sam się mogłem przekonać, że się da bo dumę w sobie, w swoim własnym sercu, szczerą, noszę do tej pory i uważam, że ten wysiłek, zwłaszcza pierwsze dwa lata, opłacał się i jak konsumuję tego efekty, do teraz mogę robić to, co robię, być może czasami, chociaż wiem, że to zabrzmi troszeczkę nieskromnie, mogę dać komuś przykład, że się da. Pomimo tego, że było naprawdę beznadziejnie w moim przypadku i zwłaszcza na starcie miałem okazję dostać wiele różnych, negatywnych niestety, najczęściej kopów w dupę od różnych ludzi, którzy, którzy się ze mnie śmiali, i którzy e, przekonywali mnie do tego, że, e, że ja popełniam błąd, bo ja powinienem przez cały czas być tym grubasem na kanapie, który codziennie żłopi piwo i chrupki i zagryza, zagryza to wszystko czekoladą. Ale udało się. I... niech Niech każdy z was, kto nie posiada tej pewności siebie, każdy z was, kto być może cierpi na depresję ze względu na swój wygląd albo na bagaż różnych negatywnych doświadczeń, uwierzy w siebie, że jest w stanie to zrobić. Pod warunkiem, że będzie trzymać się dwóch prostych zasad. Prawidłowe żywienie, ale nie dieta. Zmiana swoich nawyków żywieniowych od dzisiaj do końca swojego własnego życia Zachowywanie ujemnego bilansu kalorycznego wtedy, kiedy redukujemy i zerowego wtedy, kiedy zredukowaliśmy każdego jednego dnia, jak i również e, konsekwencja w swoim działaniu. Właśnie ze względu na te konsekwencje odradzam wam e, zbyt, podejmowanie zbyt pochopnych celów. Nie idź dzisiaj idąc pierwszy raz biegać po 10 latach e, 5 km w tempie 4,30, bo to się zemści. Pójdź się przespacerować. Spaceruj przez pierwsze dwa, trzy tygodnie. Potem może przeplataj to niewielkimi dystansami pokonanymi truchtem. Ale pójdź. Bez względu na pogodę, bez względu na to, co się na zewnątrz dzieje. Ubierz się każdy inny biegacz po prostu w ciuchy, które są dopasowane do twojego rozmiaru, ale są ciuchami sportowymi. A na rowerze jeżdżąc, nie patrz na ludzi, którzy mają średnią 38. Patrz na ludzi, którzy są na twoim etapie twojego rozwoju. I zmieniaj sobie ten cel co tydzień, stawiając malutkie kroczki i spełnienie tych niewielkich celów każdego tygodnia da niesamowitą satysfakcję każdego tygodnia, nie czekając na efekty 2-3 lata. Nie stawiaj sobie celów dwu 3 letnich, stawiaj tygodniowy. Tego życzę, trzymam kciuki za każdego z Was, dziękuję za Wasze wsparcie, dziękuję Wam za każde jedno pytanie, Moim powołaniem i często myślę, że moją bieżącą misją ze względu na to, że praktycznie wyłącznie zajmuję się aktualnie prawie pro, jest pomaganie ludziom, którzy są na tym etapie, na którym ja byłem jeszcze 6 lat temu. To jest jest dla mnie wspaniałe i czuję z tego względu niesamowitą satysfakcję, także nagrywając ten podcast, także robiąc każde jedno wideo. Dziękuję Wam także za Wasze wsparcie, za za to, że zaglądacie do mojego sklepu naprawie.pro, jak i również na mojego Instagrama i na Facebooka. Dzięki, cześć.